0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. No sé si se escucha de fondo un niño llorando, una, un bebé llorando. Si se <risa> escucha de fondo un bebé llorando, disculpas, mi hija tiene muchas ganas de salir en el podcast y, y está haciendo lo posible por, por conseguirlo. Antonio Saban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas.
0: Pues bien, una semana un poco, no sé, no sé di, dime si no es un invento mío, pero llevo un par de semanas pensando que el mundo de la tecnología está muy raro, no, no veo nada, no sé, como que no pasa nada, no, no sé si es la crisis de los, de los semiconductores o qué, pero no veo tanta noticia de hardware como solía haber antes. Y eso que esta semana ha habido cosas, pero, pero vamos, no, no estoy grabando binarios muy a menudo, no, por, no porque no haya noticias, siempre hay algo de lo que hablar, sino por temas de agenda mía, pero, pero en general lo noto como que está muy parado todo.
1: Sí, sí, en general eh, no hay grandes anuncios y, y las cosas que hay pues tampoco nos emocionan, que dirían los, los americanos, ¿no? O tampoco digamos que no, nos hacen dar un brinco en el, en el sillón cuando las estamos viendo. Bueno, yo también, como digo siempre en este sentido, es porque también tenemos ya cosas que nos hacen. que nos hacen muy felices, entre comillas, en el sentido consumista, ¿no? Es decir, que tampoco tenemos a día de hoy grandes necesidades por por colmatar, por así decirlo. Lo que sí veo es, bueno, que quizá algunos aspectos, ahora luego hablaremos de ello, ¿no? Pero que algunos aspectos en los que quizá para estas alturas ya tendríamos que tener cosas más definidas, como el tema de las gafas, pues no, veo, no, no vemos tampoco un avance espectacular por la parte de la, lo que sería una integración natural con la vista y tal, y más sí por la parte de, de lo que enseñó Google en el I.O., por ejemplo, con el tema de la traducción instantánea de la gafa. Pero lo que es en sí la, la, la interfaz o cómo podemos ir aplicando esas cosas que decíamos que serían el futuro de, de Google Glass, pues es verdad que tampoco hay mucha novedad. De hecho, recuerdo estar hace unos años contigo en, en el IFA, ya comentando que alguna novedad gorda tenía que haber desde los tiempos de Glass, y aún así a día de hoy seguimos sin verla, claramente. O sea que, sí, está la cosa parada.
0: Ese este tema es, es complicado. Si lo de las gafas va a llevar un tiempo. ¿eh? Yo creo que es... Eh... Las mejoras que se van viendo son muy iterativas, pero no son nada revolucionario, ¿no? Y entonces no sé si es que cuando llegue Apple va a dar un golpe en la mesa o si las próximas de meta van a ser el golpe en la mesa o si Google va a sacar algo de repente y va a sorprender, pero como que está todo preparado para que pase eso, ¿no? Para que alguien diga, uy, ahora es el pistoletazo de salida, ahora ya se puede entrar en este mercado. Pero... Pero en general, más allá de eso, es decir, yo estoy pensando, es, es que no sé si es que me pilla con ahora de, de padre primerizo y estoy ocupado con la niña, si es que es lo que decía antes, la crisis de los semiconductores, si es que no estoy ya tan pendiente porque estoy a 50.000 cosas y no estoy tan mm. pendiente, pero en general tengo la sensación de que antes el mundo de la tecnología me daba como más... Más contenido en general, ¿no? ¿No? Sí, sí. Más, más allá de lo que ahora haga los Musk y cosas así, está todo como muy... Hay mucho en audio, fíjate, fíjate lo que sí noto, por ejemplo, es que audio sí que hay mucho avance. Por ejemplo, Sony ha anunciado los auriculares, los, los 1000X5 los nuevos, eh, Sonos también ha lanzado nuevos altavoces, siempre hay cosas de altavoces y auriculares mm. en el mercado. Pero más allá de eso, veo como muy poca actividad y también es un, a lo mejor es un ciclo, ¿no? Porque justo hemos tenido las consolas renovadas, eh, eh, las nuevas generaciones de tarjetas gráficas y ahora está todo un poco más parado porque la producción de chips está mal. Eh, pero pero en general, los ordenadores, televisiones, ya también hace mucho tiempo que no vemos una super revolución en televisiones y todo es como muy... Norm... lo mismo el año pasado un poquito mejor no y entonces como que le falta ese, ese punto en cámaras de fotos hace tiempo que ya no lo sigo porque también es verdad que hombre, el mercado de las cámaras de fotos pues está medio muerto también no se ha quedado muy profesional y muy, muy casos muy concretos entonces no sé si es por todo eso y luego en, en móvil pues hombre como todo se queda más o menos al ciclo de, de septiembre-octubre pues también se queda como muy, muy huérfano todo
1: Sí, en, en móvil el, el drama, o sea, ahora, ahora te digo un poco de lo demás porque también tengo quizá algo que añadir, pero en móvil el drama es que que, es que estamos viendo continuamente, sobre todo en gama media y tal, que la gama media ya ni, ni siquiera la alta, o sea, el, el, el consejo este es que se daba siempre de cómprate alta de años anteriores en vez de media de este año, ya ni siquiera eso, o sea, la gama media del año pasado es en muchos casos mejor que la alta, o sea, es como ha salido perdón, mejor que la media de este año, o sea, la de 2021 mejor que la de 2022. Ha salido tan buena o, o hicieron los fabricantes con los teléfonos chollo, las últimas locuras parece ser, que ya no quieren no quieren competir contra sí mismos más, ya no quieren regalarte telefonazos por 302 dólares y lo, o euros, y lo que te están dando este año son a lo mejor eh, chips como el Snapdragon 695 frente al año pasado un 870, eh, o sea te están, Donde antes te daban un, un, teléfono, un, un, un smartphone que te podía dar para 5 años, 4 años a muy, Con un rendimiento altísimo, eh, tanto en juegos como en aplicaciones exigentes Ahora te están dando otra vez chips de la serie 6 Que la serie 6 ya ni siquiera es la que era hace unos años Sino que es como más gama media, es casi la de entrada de Qualcomm Y, y eso lo hemos visto mucho eh, Seguimos sin ver avance en cámara Muchos megapíxeles, sensores más grandes Pero siguen sin estar trabajados los procesados eh, sí que es verdad que por ejemplo hay avances significativos en, en que ya casi todas las la gamas ya tienen OLED de base, AMOLED de base, y eso hombre, estén mejor o peor calibradas, traten mejor o peor eh, temas las escala de grises, cosas así complicadas de, de controlar en pantalla ¿no? Eh, la verdad es que está produciendo avances enormes, ¿no? Porque de, de, de casi no poder ver un vídeo oscuro tal en una pantalla a poder verlo casi mejor que la mayoría de teles del mercado, o sea que sí que está viendo avancillos, pero por otra parte hay como retroceso y yo creo que eso, que a marcas como Xiaomi pueden seguir produciendo si quieren como antes, pero ven que quieren subir un poco el, el número de, o sea, el, el, el precio medio de venta, o sea, no, no quieren seguirte vendiendo teléfonos a 300 euros con un margen bajísimo y quieren empujarte, poniendo precisamente a esos 300 euros móviles más o menos mediocres, quieren empujarte a que te gastes un poco más. Entonces, pues bueno, eso es lo que vemos, ¿no? Que si, es que vamos a seguir recomendando teléfonos como el Poco F3, vamos a seguir lo que recomendamos hasta 2025, porque si lo que me sigue sacando <risa> como sucesor de eso es un móvil mucho más, más lento, que sí que a lo mejor tiene una cámara ligerísimamente mejor, pero luego tiene memoria más lenta, menos batería, la pantalla en vez de 120 Hz es de 90 o de 60, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Un diseño men menos refinado, mucho peor en juego. Y dices tú, ¿qué, qué me estás ofreciendo realmente? Que sí que va a tener quizás un año más de actualizaciones, pero... Pero eso qué importa cuando el resto va a palidecer antes de precisamente que ese año de actualizaciones te importe, ¿sabes? En fin, y sobre lo otro que decías eh, del audio, pues yo creo que sí, que el, que el audio, desde que salieron los Airpods, pues sobre todo que hubo esta, este movimiento tan grande, bueno, también hay Sony hizo mucho con su... voce, ¿no? Con los con lo de cancelación de ruido, o sea, son como, fueron como dos mercados separados, ¿no? Los pequeñitos y los grandes. Sí que es verdad que, que se mueve mucho y, y yo creo que estamos... De, tras eso, o sea, tras smartwatch, tras smartphone, tras tablet y digamos la explosión esta del audio, pues estamos a las puertas eso de, de otra, mini, no diría revolución, pero sí de otra, otro cambio grande en el mercado que de momento no parece ser el teléfono plegable. Eso será como una decisión de ese mercado, pero no de uno nuevo. Y, y poco más. Entonces, eso ¿qué parece que va a ser? Tema gafa, realidad aumentada, eh, meta debería ser la nueva Apple en el sentido de se, han, se están gastando tanto dinero en, en I más D con el tema del metaverso y tal, que la parte del hardware debería también florecer mucho.
0: Pero no lo veo. Fíjate, fíjate. Y es que es que es, es un poco extraño porque con toda la inversión que están haciendo, casi la parte menos... Lo, lo que más hace falta avanzar es eso, ¿no? Es decir, unas gafas que realmente sean un, un golpe en la mesa, un cambio completo, una, una nueva tecnología que sabemos que está por ahí llegar, ¿no? esto es, es, es de tener fobeado de... Selectivo sí, de zonas según... Tal, exacto. Eh, mejor resolución, mejor tasa de refresco. Todas estas tecnologías que sabemos que están ahí no es ciencia ficción, no es ni siquiera es desarrollo a largo plazo, es decir, esas son cosas que se pueden ir implementando. Y, y, y esta compañía que tiene tantos recursos es la parte que no está desarrollando. Imagino que llegará ahora este este año. Las nuevas, ha salido esta semana el, el vídeo de Marzo que no ha, no ha querido enseñar las gafas, pero ha dicho que bueno, que son la nueva generación de gafas de gama alta que van a lanzar y, y tienen buena pinta. Eh, pero fíjate, por ejemplo, Microsoft, HoloLens lo tiene parado eh, y, y era uno de los grandes candidatos a ¿no? entrar en este mercado. Eh, Apple, espero que digan algo la semana que viene, pero Google I.O. me deja un poco frío en ese sentido. Es decir, ha habido muy poco anuncio y muy poco, ya, ya no digo de, de producto de hardware, incluso de, de software, ¿no? Es decir, oye, si te estás moviendo en esta dirección, deberíamos estar viendo las... Eh, los cimientos de esto de una forma un poquito más clara, ¿no? de lo que De lo que sí eh, presentan cosas y, y tienen su, sus kits de desarrollo para cosas de red aumentada, pero como que le falta un poquitito más, ¿no? Le falta un poco de, de, de decir si sí, esta es la dirección en la que vamos, esta es la estrategia que vamos a seguir, ¿no?
1: Sí, y, y ni siquiera con o sea, en el caso de Meta, con el tema del cambio de nombre de la compañía, con el tema de, de darle nombre, aunque no se lo han dado ellos pero darle nombre al tema del metaverso parece que se vuelve a crear mucha expectación hasta que lo ponía Alex Barredo creo que ayer en Twitter de, de repente una búsqueda de Google Trends no de buscando metaverso y de repente vuelve a estar abajo ¿por qué? Pues Porque es que evidentemente del de humo no se puede vivir o sea la gente eh, le puedes vender lo que va a ser el metaverso le puedes vender que estás trabajando en algo así pero evidentemente cuando pasan cinco meses y tu vida sigue siendo la misma que, que, que la que se prometió ...que aquella respuesta a la que se prometió una, una revolución... ...pues evidentemente el tema vuelve a perder peso... ...que fue lo que le pasó yo creo a la, a la realidad virtual también... ...que ya era mucho y apuntaba de muchas maneras en 2014-2015... ...o sea, todas las presentaciones tecnológicas iban de realidad virtual... ...pero cuando ves que los usos son muy limitados... ...y que no hay un avance real para el día a día... ...y ahora vuelves a ver lo mismo... ...pues pasa lo mismo en los dos casos, no es decir... ...no hay interés... ...sí, se han vendido tengo entendido que se han vendido más kits de Oculus y tal que nunca... Pero bueno, eh, es que luego ves, ves las tendencias del mercado, ver los productos, ves el software, ves todo eso, tampoco tampoco parece que haya un, un, un interés por parte del público sobre algo concreto. Entonces están ahí viendo qué pasa, qué pasa, qué pasa. Pero claro, entiendo que, que si te, dan, te, te hacen una presentación de un metaverso, que por mucho que no prometan que está ya listo, si sí te que te lo venden como algo casi súper próximo, porque si te dicen que es de aquí a 20 años mmm, no, no, no le interesa ni el periodista que está cubriendo la presentación, pues, pues nada, pero eso, que ya, que ya, que desde el pico que ha alcanzado metaverso a finales del año pasado y tal, ya estamos descendiendo drásticamente. Me parece preocupante, pero, pero también me, me parece un reflejo de lo que está haciendo la industria tecnológica con, con este sentido mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Sí, humo, 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 humo los que la cubrimos sabemos que no que hay muchas cosas de hardware y de software muy interesantes que, que, que podemos disfrutar en el salón de nuestra casa o con lo que sea pero que no se, no se logra trasladar y entonces pues tienes ahí a mil empresas lanzando notas de prensa diciendo que se unen al metaverso humo tienes ahí a ayuntamientos diciendo que se unen al metaverso más humo o sea que <risa> entramos en esas tendencias ¿no? de de de, de, de buzzword, no de palabras así clave tal muy muy locas pero sin que la gente la vea, la gente se acaba cansando normal, si es que no hay, no hay salida
0: Sí, yo eso cuando ve, cuando veamos un poquito más quién los jugadores que van a estar presentes y qué están haciendo, es decir, yo sé que es un poco es un poco lo de siempre, no, es que ah, claro, porque Apple, 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 pero yo creo que si dar un golpe en la mesa a los de Apple con algo fuerte o por lo menos dan a entender que por aquí van a ir los tiros, eso reactiva un poco el mercado, si los de meta sacan un casco un poquito mejor a finales de año, eso reactiva el mercado, pero siempre van a ser reactivaciones Pequeñas, es decir, no, no hay un interés todavía entre el gran público por esto, más allá de la curiosidad de a lo mejor comprarte una caja de realidad virtual si son baratas y probarlas y ya está, ¿no? pero no hay no hay todavía ni grandes juegos quitando el Beat Saber o una cosa de estas, ¿no? es que está jugando todo el mundo, es decir, no ha habido ningún, ningún título que diga, Buah, de repente esto ha, ha triunfado y todo el mundo quiere jugar con este juego.
1: Claro, yo, yo creo que falta una cosa que al menos nos permita, pues, aunque sea un solo uso, un uso muy limitado, como sería por ejemplo lo de tener la, la pantalla gigante en casa, ¿no? Eh, o sea, la, imaginarte que tienes como ponerte el casco e imaginarte que estás en un cine. Como eso, eso es posible y al parecer la, al parecer no, la, en realidad, la, 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 la sensación de estar en el cine está ahí. Lo único que falta de momento es la nitidez que, te, que no tienes en el cine porque tienes la pantalla tan cerca. Y la claro. Que,
0: bueno, y el pues, calor eh, que te da llevar el casco durante dos horas, que también parece y calor, una tontería. Pero,
1: pero que si al menos pudieras ver, yo qué sé, eh, una película cada X tiempo y hubiera alguna forma de refrigerar lo que fuera, pues aunque fuera gastarte 200 euros solo para eso, solo para ver una película como si estuvieras en el cine, pues dices tú, bueno, pero vale, es una pasta... Pero, oye, es que es una pasada ver esto, ¿no? En casa. Eh, pues, si fue, aunque fuera un uso así muy pequeñito, yo creo que, que el mercado crecería. Pero mientras mmm, haya un juego bueno cada nueve meses y que ni siquiera esté totalmente pensado para realidad virtual y tampoco explore el campo de... O sea, la materia, el tema de la realidad virtual, desde una forma totalmente novedosa, pues creo que es eso. Creo que, que falta es la típica killer app, aunque sea una sola killer app, pero que no la hay, que que seguimos sin eso, ¿no? Entonces, eso, a ver qué actor dice, mirad, para esto queda mucho, pero al menos esto ya lo vais a disfrutar enormemente en casa. comprarlo, ¿sabes? Y yo eso todavía no lo he visto.
0: Sí, de, todo esto venía porque creo que es, es digo, que digo, es que no, hay, no, no veo mucho movimiento y pensamos que este es el siguiente el siguiente salto, el no? siguiente que va a dar que hablar y lo siguiente que va a traer a dinamismo al mercado, ¿no? Eh, ponía la excusa de lo del audio, porque yo digo, estaba probando los, los XM5, que por cierto los estoy probando ahora, es decir, los cascos los estoy grabando con, con ellos. Eh... Eh, muy bien, me gustan, pero bueno, si quieres lo hablamos más tarde.
1: Eh, que he visto alguna comparativa en, en YouTube respecto a los... A, eh, muy bien hecha, la verdad, la comparativa. Comparaban con los XM3 o 4, creo, contra uh -huh. los Macs de Apple y contra algún Bose, quizás, y me gustaba mucho. O sea, se notaba que ha mejorado la cancelación de ruido. Y una cosa a la que doy mucha importancia, porque estamos en pleno proceso todavía pandémico de tanta videollamada, y eso son, los, son los micros, o sea, que, que los micros, tanto de los Max como de otros modelos, yo los Max no los he tenido, pero sí he tenido los XM2, 3, y me decepcionaban, es decir, sé que son micros pequeños y tal, pero en comparación a los micros que tienen los portátiles y los móviles, pues, mmm, digo, son unos auriculares de 350 dólares y todavía echo de menos el escucharme con cierta claridad. Y en, este, en estos cascos he notado un avance importante en, la, en las grabaciones que, que he visto de gente fiable, ¿sabes? O sea, como, ya te digo, comparando side by side y, oye, eh, avancito guays ahí y en, en cancelación de ruido donde ya eran muy buenos pues veo por la, por la única prueba que he visto en ese sentido veo que están como un pasito por delante de los de Apple ahora como que logran bajar un poquito más el ruido. No sé si Arturo con la niña ya ha hecho pruebas, pero... No,
0: bueno, estoy, he justo empezado a usarlos este fin de semana. Estoy haciendo pruebas ahora y entonces ni siquiera he probado el micrófono todavía, ¿vale? Entonces no sé qué tal va a ser de calidad. Eh, tampoco espero mucho en general porque no son... Yo los auriculares no los utilizo casi nunca como micrófono, salvo que vi una llamada justo en ese momento, ¿no? Pero por lo general intento contestar en el teléfono siempre. Entonces no me... Y, y cuando estoy hablando por teléfono tampoco me preocupa que la claridad... Mientras se me entienda, tampoco me preocupa que la claridad sea perfecta, ¿no? Entonces... No, no es algo que le dé tanta importancia. La cancelación de ruidos, sorprendente, ya lo eran los XM3 en los XM4. El nuevo diseño es, un poco, es muy bonito, pero tiene el problema de que no se pliega igual de, de compacto que los anteriores. Eso es como los Airpods Max en ese sentido. Y, y lo que sí me pregunta mucha gente es si mejor o peor que los Airpods Max. Es una pregunta un poco rara, porque yo creo que al final los Airpods Max lo que ganan a pesar de que son para mí un poco pesados y, y menos cómodos que estos cuando los tengo un tiempo largo, lo que ganan es el ecosistema, ¿no? el que sean están también integrados con todo lo de Apple entonces eso es complicadísimo para cualquier otra empresa por, mucho, por muy Sony que seas, al final eh, los auriculares están muy bien, pero claro si tienes todo Mac y tienes un iPhone y tienes un iPad y tienes un Mac y vas a pasar de, de quieres tener los auriculares puestos y pasar de una fuente a otra sobre la marcha sin problemas quieres que haga el fast pairing cuando los configuras por primera vez, todo eso al final eh, los, eh, los AirPods Max van a ser siempre mejores en ese sentido no eh, pero quitando eso están, están muy bien y son muy bonitos, me gustan mucho, la verdad es que eh, yo siempre tenía los XM3 durante mucho tiempo, hasta que empecé a usar los AirPod Max y, y estos XM5 son un, un dignísimo sucesor, ¿vale? Eh, eh, ya digo, quitando eso de que, bueno, se pliegan un poquito más incómodos a cambio, la forma en la que se pliegan queda un poco más plano, con lo cual tiene su ventaja también, si, si lo quieres llevar en una mochila o una cosa así, no, no quedan tan abultados pero sí es verdad que no, no, no queda igual de compacto, es un poco extraño comentarlo pero como los otros, vamos a ver cómo lo explico, como los otros se plegaban doblando por el, por, la, por la diadema, el grosor que quedaba del, del, del doblado era más compacto en largo y ancho, pero más profundo, con lo cual eh, era como un mazacote que tenías que poner en la mochila en algún sitio. Ahora, como se pliegan doblando la copa, se queda como más bidimensional, no sé si me explico, más plano, sí, sí, sí. pero se queda más grande, son más largos y más anchos, lo que pasa es que queda más plano, con lo cual en una mochila te ocupa más espacio, pero se queda como más plano y puedes meter más cosas en la mochila. ¿No? Es un poco extraño, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Es, es, es un trade-off de estos raros que a, a, no todo el mundo le va a convencer. A mí no me preocupa mucho y que quedan bastante compactos y como los Airpods Max tienen el mismo problema, pues tampoco, ya estoy más que acostumbrado. Bueno, Google Ayo, tío, que es algo que te he traído. Hemos 18 Google minutos Ayo. y no hemos ni empezado.
1: <risa> pues... ¿Cómo lo has eh, visto? Lo he visto, o sea, ha había cosas interesantes, pero mmm, lo veo como que es un evento que ni la propia Google cuida. Es decir, eh, aquí va, va a estar siempre lo de la coletilla de, pero tío, que es un evento de desarrolladores. Sí, claro que es un <risas> evento de desarrolladores. Exacto, eh, sea, de, ¿vale? O sea, sin llegar al nivel de, de, de Microsoft Build, ¿no? Que esto ya es la... O sea, que desde hace años que ya está totalmente maltratado en el sentido de que sí que hay desarrolladores 100% que generalmente no tienen ni una cosa interesante para el público general pudiendo aprovecharlo para lanzar ahí versiones nuevas de Windows y tal o Windows 11 pues no, o sea, claramente ya está enfocado a otra cosa, Azure, temas así, ¿no? Y sí que traen cositas interesantes para desarrolladores con temas de, de, lo de su sistema de, de Linux en Windows y tal pero que eso, que para un usuario normal de Windows no es un está claro que no es el evento. En el, en el caso de Google, el que dice es un evento para desarrolladores, creo que no está en lo cierto, porque siéndolo, eh, veo que las cosas que realmente presenta Google el día uno, que es la keynote que nos importa, tampoco están pensadas realmente para, ser de, para desarrolladores. Es verdad que pueden hablar de Flutter y tal, pero realmente lo que hace Google es venderte su servicio, pequeñitos avances de su servicio, que luego son muy interesantes y que luego usaremos todos en el día a día pero que tampoco estamos hablando de, de que se pongan a comentar a PIC como locos para para integrar en tus aplicaciones como desarrollador, para nada. Entonces, lo que lo que digo, que en, en el sentido en el que digo que Google maltrata el I.O. es que es, es frente a, a, a Apple, que, que nos trae unas, unas conferencias mundiales de desarrolladores eh, que están pensadas para desarrolladores, pero que tienen mucho mucha carga de novedades importantes para el usuario final, eh, presentándonos todos sus nuevos sistemas operativos, Aquí Google desde hace tiempo nos presenta las nuevas versiones de Android meses antes y aquí te traen ya novedad muy pequeñita eh, para esa, o sea, te traen la beta 2, eh, alguna novedad para la beta 2. Entonces, lo que creo que Google eh, debería hacer, esto ya te digo, hablando desde mi casa en pijama, sabes o sea lo que creo que debería hacer Google es si tiene un evento tan importante y, de, y no lo estás dedicando solo a desarrolladores, porque ya está. Si lo dedicaras solo a desarrolladores, así, en sesiones muy técnicas, pues decimos, ya está aquí, nuestro trabajo está hecho, esto ya no hay ni que cubrirlo porque no, no va para nuestro público. No, no. Si en el fondo se sigue enfocando al público, tráete, como hiciste en 2014, en 2015, con Material Design, tráete aquí novedades muy gordas, tráete aquí las novedades grandes de diseño, de, de eso de rediseño, no, no traigas novedades menores de cosas presentadas hace dos meses. O sea, tráetelas aquí. Yo lo que haría es eso, ¿no? Porque al final. Veo eso, que tienen un ecosistema enorme y, y que están mejorando muchísimo, pero yo las novedades grandes de YouTube no las veo aquí. Yo ya las novedades grandes de Google Foto frente a antes, ya tampoco las veo aquí. Ves cositas sueltecitas muy interesantes, pero que en el, en el fondo se te queda la, la sensación de haber estado ante una quinoa aburrida. Cuando tienen, ya digo, anualmente, novedades y novedades y novedades, vía nota de prensa, quedarían para hacerte una, una conferencia mucho más entretenida. Y útil para el usuario, ya digo, que no que no creo que el, el, el fallo de, de esto sea que Google se está enfocando a los desarrolladores para nada, sino que están como disgregando tanto sus productos y sus jamas que luego llegan aquí sin tener mucho que contarte porque ya te lo han contado todo, ¿sabes? Frente a Apple, que sí que a lo mejor pues, sacaron lo del Face ID con mascarilla, ¿no? Que lo, sacaron, lo han sacado ya hace poco, ¿vale? Pero lo gordo que era iOS 15 estaba presentado todo junto. Sí, no sé cómo lo ves
0: sí, tú. Sí, no, no, igual. Eh, es, eh, yo creo que ahí Google tiene el problema de ser una compañía tan grande, ¿no? Porque tocan tantos palos y tienen tantos negocios y, y la parte de desarrollo que tienen es tan grande y abarca tantos sitios, porque tienen también cosas de Machine Learning, tienen cosas de todo tipo, ¿vale? Que, que a veces es un poco complicado. Eh, les, les haría falta eso. Les haría falta alguien que hiciera un poco de, iba a decir curar, que es una palabra horrorosa para, en español, que hiciera un poco de seleccionar, ¿no? De, de seleccionar qué es lo que merece la pena contar en este esta conferencia y darle un poco más de importancia. Porque si sí hay anuncios importantes y si sí muestran cosas curiosas, pero como tú dices, quedan como muy muy des, descolocadas, ¿no? Quedan como muy de... ¿Pero esto en qué se va a traducir en algún momento? ¿no? Yo no sé si es que están ya muy quemados de haber presentado mucho producto prometiendo algo y luego se les ha quemado por el camino, ¿no? Famosas aplicaciones de mensajería de Google que todos los años se presentaba una y luego no iba a ningún lado, pero pero por ejemplo, los nuevos modelos de de conversación de Machine Learning de Inteligencia Artificial.
1: Sí. Pues
0: está muy bien. Van a acabar integrados en todo lo que hace Google, ¿no? En Asistente, en muchas de sus herramientas y tal. Sí. En la sumarización que hacen ahora, en los resúmenes que hacen ahora de documentos y demás. Pero pero te lo cuentan de una forma en la que no, no el mensaje no llega. No, no, te, no te enseña muy bien bueno todo esto en cómo me va a afectar realmente a mí, ¿no? Y luego eh, por ejemplo, este, este año han hecho alguna demo curiosa de Google Maps de todo de lo nuevo que han hecho del 3D este que han puesto, Sí. pero también fue pasada. como es una pasada, pero está como muy muy metido dentro del discurso pero no, no le dan el momento de, de sorpresa, no No le dan el, la importancia que tiene, no sé es, es, es muy extraño, Enseguida seguida pasa a hablar de otra cosa,
1: no sé Y es eso, y es, y es una compañía en la que sabemos que evidentemente tiene la capacidad y la mano de obra suficiente para que todo esto que te muestran sea real porque, porque lo logran hacer muchas veces casi sin presumir, pero que por otra parte luego también, como decías, eh, ha habido muchos casos en los que no han sido capaces de, de, eh, de, que ese, de que esa visión prometida en una keynote, en una demo, luego se hiciera realidad. Me, me, me pongo por ejemplo en el caso de, recuerdo perfectamente el caso de que lo he comentado hace poco, cuando presentaron, en, dijeron que Google Fotos iba a tener en poco tiempo un borrador mágico, que por ejemplo estabas haciéndole a tu hijo en un partido de hockey una foto y, y, y estás tapado por la valla, pues Google Fotos iba a ser capaz de eliminar toda la valla del partido, perdón, de hockey, no, de, de béisbol. Toda la valla de la valla que protege, digamos, a los espectadores, ¿no? Toda esa valla, como tú se la estás haciendo a tu hijo desde lejos, tú la estás fotografiando, entonces eh, demostraron cómo iba a ser Google Fotos, la inteligencia de, de Google en Google Fotos. Capaz de eliminar esa valla sin tú decirle nada. Claro, al final eso lo han reutilizado para utilizarlo en, en inteligencia artificial, en el Google Pixel 6, con el borrador mágico, pero es mucho, 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 mucho mucho menos potente que lo que mostraron en 2017. Entonces, no es la primera vez cualquiera de, y, y, y claro, cuando veis cualquiera de estas demos en, en, en el escenario... Ya no sé lo que pienses, pero esto va a, a, va a llegar a España, que es lo típico que también piensas con Apple, ¿no? Que dice, uff, vale, esto es muy bonito pero para el Apple TV, pero de momento solo Estados Unidos. O esto es muy bonito en, en Maps, pero de momento solo Estados Unidos. No, no, pero es que con Google te llegas a preguntar, vale, capaces sois y de hacerlo incluso mejor. ¿pero esto realmente va a llegarme de aquí a 10 años? ¿Sabes lo que te digo? Te quedan sí. en esa sensación, ¿no?
0: Mm. Sí, sí, le han hecho con, le hicieron hace un par de años también con lo de la demo esta de que llamaban al restaurante y la inteligencia artificial intentaba reservar una mesa y eso, ¿no? Eh, y al final de aquello han pasado tres años que ha tenido que avanzar muchísimo y no hemos visto nada. Es decir, creo que está activo, creo que lo utilizan para preguntar horarios de ciertas cosas en las tiendas y demás... Pero, pero no es tan revolucionario como parecía en el momento en que lo presentaron. A lo mejor por la forma en la que lo presentaron, a lo mejor porque nos vendieron una realidad. Esto es como la famosa... Um, la famosa demo de pedir comida india, ¿no? Que, que durante muchísimo tiempo era como cuando, empezaba, cuando empezaban a ir los asistentes de voz. Era como el, el, el sumo, ¿no? Decir, oye, al asistente de voz le voy a decir que quiero comer comida india y él ya sabe lo que tiene que pedirme y no sé qué. Y al final era como... Pero, pero después de siete años con asistentes de voz, eso no lo está usando nadie. Lo que hacemos de llamar al, al restaurante y pedir la comida que siempre, ¿no? O pedir una aplicación y ya está. Entonces, son también a lo mejor casos y escenarios que proponen que a lo mejor no tienen mucho sentido luego en la realidad, aunque quedan muy vistosos, hacen buena demo, ¿no? Como decía Steve Jobs, ¿no? Son buenos, quedan muy bien en demo, pero luego a la hora de la verdad es que a lo mejor lo más sencillo para reservar un restaurante, una mesa, no es una conversación telefónica con alguien, sino directamente de una aplicación en la que digas, hasta ahora, hasta ahora, tantas personas y se acabó, ¿no? Sí. Al final...
1: Lo triste es eso que, que, que por ejemplo, desde de, de la pandemia, pues en Google Meet o, bueno, vamos a decir Meet, que al final es como se ha quedado como la, la plataforma hegemónica de videollamadas de Google, matando a Hangouts y demás, uh -huh. en Google Meet sí que han mejorado, ido mejorando un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de la cancelación de ruido, ahora en sí, Google. Sí, la iluminación a, ahora. Mm. La iluminación y tal. Y eso son cosas que sí que llegan. Pero eso, eh, en vez de dedicarle cinco minutos a Meet y decir, mirad, todo lo, mirad lo que era Meet antes y lo que es ahora, y hemos hecho esto, 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 como son novedades que lanzan en mitad del año vía notas de prensa, las vas asumiendo casi sin darte cuenta y no hay no tienen como un efecto wow cuando en el fondo sí lo tiene porque de verdad es brutal lo que han avanzado, sobre todo guiadas por Zoom también todas las aplicaciones de... O sea, de era un mercado estancadísimo, ¿verdad? Era un mercado con, con Skype todavía y dominando un poco de forma rara Sí, está perdido y, Skype ya, ya nadie, nadie lo tiene
0: hecho, en cuenta
1: de hecho, tú y yo recuerdo que, que, que para grabar usábamos Skype, Skype antes, sí eh, sí sí justo antes de la pandemia, ¿no? Y, y, y fíjate, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, que ha avanzado muchísimo, sin embargo, pues parece que casi no había avance porque no lo, no lo venden como de, venga, cinco minutos de novedades que las tenemos, no, no, venga, pues una pequeñita novedad de iluminación. Ah, vale, qué guay, qué bien, me voy, voy, a, voy a salir más guapo, más guapa, tal... Entonces bueno eso, queda todo muy, muy muy en el aire y acaban llegando cosas, pero algunas de las grandes no. Entonces como de esto cuánto te crees, cuánto no te crees. Pero bueno, al final está guay, son son conferencias guay, pero es verdad que, que tal y como empezabas el programa diciendo nada me crea como mucha mucha soy yo, o nada me crea como mucha expectación? Yo antes de la antes del Google iO era de estas veces que hice uff, eh, si no hicieran el evento hoy, no, yo creo que tampoco nos perderíamos nada. ¿eh? Pero ya te digo, no porque como empresa no estén haciendo cosas gordísimas, sino por cómo a día de hoy transmiten los eventos.
0: Sí, a, a ver, este, yo creo que este evento tenía la gracia de que era presencial de nuevo, limitadísimo, vale. Eh, yo la verdad es que ni siquiera intenté forzar ir, porque creo que a prensa dejaban entrar, pero era era bastante complicado. Entonces, invitaron a algunos medios grandes de Estados Unidos. Eh, y, y sobre todo desarrolladores, pero también muy pequeñito, ¿no? Pero lo bonito es volver a ver un escenario, era el, el Shortline Auditorium, que es donde lo han hecho los últimos años, antes de dejar de hacerlo, durante la pandemia. Y, hombre, pues esa parte tenía su historia, ¿no? Es decir, es una, por fin volvemos a tener una feria eh, o una conferencia de desarrolladores que tiene una parte presencial, aunque sea minúscula. Eh, creo que ahora Apple también tiene una pequeñita, pues va a ser para, nada, 900 o 1.000, 1000 desarrolladores, que esto yo no lo sabía, pero que está atado a que van a tener una, un edificio para desarrolladores dentro del campus de Apple. Que esto no tenía ni idea. Ajá pero van a tener una, un centro de desarrolladores dentro del nuevo del nuevo para edificio sesiones que, y tal, ¿no? para sesiones, para talleres, para gente que quiera ir ahí a hablar con gente, imagino. O sea, tienen esto, vamos, de estas cosas que se me pasó completamente porque creo que lo leí en algún momento cuando anunciaron, pero no tenía ni idea de qué, en qué se iba a concretar y parece ser que ya que ahora ya lo tienen ya montado y que va a, va a estar y que bueno pues lo mismo. Si eres un desarrollador y te apetece ir a hablar con un ingeniero de Apple, pues imagino que tendrán eso, sus talleres, sus, sus horarios de consultas no sé qué, puedes ir ahí y hacerlo personalmente pues coincidiendo sí. eh, pues, con esto van a hacer una presencial para desarrolladores ahí pero van a ser muy poquitos pero bueno, ya vuelve todo a hacer un poquito más, más normal, no sé si volverán nunca a hacerlo como antes porque a lo mejor con la pandemia lo que han aprendido es que esta forma de hacer las conferencias es mejor, no sé
1: Yo justo te quería comentar una cosa por acabar en ese sentido con las críticas o las alabanzas al la IO y es que creo que a ver, yo como tú también supongo que te sentís así como periodista o como blogger o como nos quieran llamar, eh, lo que he sentido con la... Me encantan últimamente las presentaciones de Apple por lo directas que son, pero a la vez tengo la sensación eso de que son demasiado rápidas eh, para comunicar bien. O sea, para comunicar bien eh, yo, ¿no? Lo que está pasando en un artículo, te, te acabas quedando muchos detalles en el tintero, pasan súper rápido cuando antes era a lo mejor 10 minutitos con un producto de forma pausada, al final era alguien hablando, era un vídeo bien trabajado, sino que era alguien en un escenario con un guión ya prehecho, ¿no? <ríe> pero, pero un guión lento que al final, al final alguien va leyendo en un teleprompter, mientras que ahora me, son vídeos espectaculares muy bien realizados eh, y listo, y para adelante, ¿no? Y hasta que no sale bien, no... Es una película, ahora, ahora yo los veo más como una película. Sí, es, una... exacto,
0: es como una película. Yo, a ver, la parte que perdemos es la parte presencial. La parte presencial Parece que es una tontería, pero al final tenía su uso. Es verdad que no muchos periodistas podían ir, pero cuando tú te pones en el Google I.O. y estás ahí presente y tienes un ingeniero al lado, le puedes preguntar cosas. Le puedes dar información un poco más de contexto a todo. Eh, puedes hablar con otros periodistas que están ahí, te comentan, ah, pues sí, esto me o sea, parece a lo que presentaron, que esto pasa mucho. Es decir, hay, hay una serie de, de, de cosas que pierdes porque no estamos comentándole en directo, ¿no? Porque a lo mejor tú, yo, hacen esta demo y tú vienes a mi, a mi lado y dices, esto, esta demo, y ahora dices, no, año pasado y esto a bueno, se me había pasado y completamente y me permite hacer un artículo mejor y no meter la pata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto pasa bastante. Eh, o, o, o le da contexto al, a lo que pasa. Pues esto que está presentando Google está muy bien pero fíjate lo que está haciendo esta otra empresa y entonces te, te, te abre un poco el, el abanico de opciones a contar. Eh, todo eso se pierde en, cuando no hay un evento presencial, ¿no? Y más allá de lo que es la prueba, el tocar el producto también que también puede pasar, ¿no? Que bueno, ahora cuando han presentado píxeles y tal, pues hombre, en años anteriores habría un producto para tocar a lo mejor, aunque solo fuera el 6A, ¿no? sí. Pero bueno, tendrías algo para tocar y ver y darte cuenta de detalles que a lo mejor en un vídeo no los vas a ver. Eh, Apple lo está haciendo bien, es decir, han encontrado un lenguaje muy bueno para este tipo de cosas virtuales, eh, pero, pero aún así yo le he hecho en falta lo, lo que era antes. También es verdad que mi experiencia es muy particular y lo que yo quiero es una sí. cosa muy particular que a lo mejor la mayoría de la gente dice, bueno, mira, tío, primero, ya no te digo solamente el público general que dice, a mí me da igual que tú vayas a un evento de Apple o no, sea, sí, sí, sí. Me, me, me tienes sin cuidado. Incluso periodistas que, que lo dirán, dices, mira, tío, tú tienes mucha cara o mucha suerte porque tú ibas a todos los eventos de Apple, pero la mayoría de los periodistas siempre hemos tenido que trabajar así, ¿no? Entonces yo entiendo que también es, es un poco hablar desde una posición privilegiada, pero... Pero lo he echo de menos, he echo de menos ese tipo de, de interacción y ese tipo de, de evento. Que están volviendo poco a poco, ¿no? Que ya lo ves más, más rueda de prensa, más tal, pero aún así todavía le quedará. Lo que. La duda que tengo es que si el, el formato de, de la Conferencia Conferencia Mundial de Desarrolladores tiene sentido retomarla como era antes. Y yo creo que a lo mejor no. Es decir, para, para la mayoría de desarrolladores, este modelo que hay ahora por ejemplo con Apple, que lo hace bastante bien eh, Google, como ha, ha tenido un año que no ha habido Google IO directamente, es un poco extraño ¿no? es un poco diferente, pero en general este formato virtual, internacional que todo el mundo puede asistir en el que eh, las conferencias son por, por online y tal, a lo mejor tiene más sentido para ellos y les gusta más esto que, que lo de que solamente 4.000 desarrolladores puedan estar en San José y solamente sean los 4.000 desarrolladores que se pueden permitir un viaje a Estados Unidos un hotel durante, estas, durante este tiempo y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor, a lo mejor ya no hay ese, esa vuelta, al, o a lo mejor este es el nuevo formato, ¿no? Este formato híbrido de muy poquita gente en, en un evento presencial, la mayoría de desarrolladores va a atender virtual y casi todo va a ser virtual.
1: Está claro que el, 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 bueno, que se ha demostrado que se, que se puede llegar a, a cientos de miles de desarrolladores sin tener que limitar, yo creo que a tanto lo que dicen, ¿no? Y luego, se ha mejorado mucho, yo creo, que la comunicación de los productos al público en general. Es decir, eh, nadie, 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 salvo los fanáticos a muerte, aguantaban una keynote de una hora y media o dos horas, yo creo que prestaban atención. Y ahora, con los nuevos formatos, han logrado que, que sea así. En cambio, lo que quería decir del de Google I.O. es que vi la conferencia, y lo comentaba el otro día con mi compañera Amparo, es que eh, me sentí en 2019 de nuevo. O sea... Mm, el ritmo, ¿vale? O sea, si, si es que lo, lo, lo que te he dicho antes de eh, Google Meet no tiene novedades eh, o le podrían dar cinco minutos de novedad y tú me dirías, bueno Antonio, es que aburrirías hablando cinco minutos de Google Meet. Sí, pero es que al final lo han acabado haciendo igual. Es decir, las cosas que te cuentan, te las cuentan sin ritmo y hasta una pequeña novedad da para tres minutos de, de keynote. Entonces, a diferencia de Apple, que te cuentan muchas en poco tiempo, pero con, de una forma muy guay y con unas animaciones súper chulas, aquí tienes de nuevo a Pepito o a Pepita contándote novedades, pero sin gracia, sin ritmo, tal, que también eso 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 ya depende de lo que si te gusta más el modelo Apple de presentación, si te gusta más el modelo Google, las clásicas me refiero, pero aún así yo creo que, bueno, que están más o menos ya equiparadas, ¿no? que, o sea, que las de Google también están muy bien hechas, pero, pero se han quedado atrás en el transmitir esa, esa frescura que transmiten ahora muchas conferencias, no solo de Apple, sino de, de, otra, de otras compañías, a raíz de, de la pandemia decir, oye, tenemos que zanjar esto en 45 minutos una hora. No podemos estar dos horas como antes. Sobre todo si no tenemos mega novedades, que no las había.
0: Ya. Yeah, bueno, vamos a hablar ahora ya de, de novedades propiamente dichas. Sí. Más, ni siquiera de software. Vamos a centrarnos en hardware porque yo creo que una de las cosas que me sorprendió es que hubo bastante hardware. Eh, un poco incluso contraproducente, es decir, un poco efectos borne este, que, que luego me encontré con mucha gente que no sabe lo que es el efecto borne, lo voy a decir aquí por si alguien no lo conoce, pero bueno, eso fue de una compañía de ordenadores, Osborne, borne, que, que anunció los borne 1, que era su gran ordenador, y después dijo que iba a venir el año siguiente unos borne 2, unos borne, digamos, anunció todo el line-up de los próximos 4 o 5 años, y claro, la gente dejó de comprar los borne 1 porque sabía que venía uno mejor, ¿no? Eso es el efecto borne. Cuando dices, anuncias algo tan adelantado, que afecta a las ventas de, de lo que tienes ahora. Esto es un poco lo de Google, que es decir, ahora, Pixel 6a, bueno, es lo que suelen anunciar todos los años, no en, en el Google I/O mm. la versión del Pixel del año, un poquito más barata y, y tal. Pero luego han metido el Pixel 7. <risa> ya lo han enseñado, Pixel 7. Con lo cual, si te vas a comprar el Pixel 6a, tienes el 7 a la vuelta de la esquina, porque te han dicho que llega en octubre. Eh, la tableta, que llega en 2023, vuelven a hacer una tableta. Es como, pero ¿qué, qué hacéis? O sea, ¿Quién tenéis aquí detrás de, de esta estrategia? Que dejáis de hacer tabletas, volvéis a hacer tabletas. Mm. Me ha hecho muchas gracias la, la, la cantidad de, de esfuerzo que dedicaron, el tiempo que dedicaron a la conferencia, decir que había aplicaciones de Android para tabletas. Lo siento, no hay. O sea, es que son muy poquitas. Y, y, y no, ahora pero, estáis intentando sí, hacer un esfuerzo para que haya más, pero es que ni de lo, coña. Más
1: gracioso, lo más gracioso del tema de la tablet fue anunciar que iban a actualizar 20 de sus aplicaciones. Y digo, o sea, estáis asumiendo que durante años no las habéis actualizado porque si tenéis que presumir de, de actualizar vuestras propias aplicaciones eh, que habéis estado haciendo no o sea está uh -huh. claro que, que no ha habido mercado y que vosotros habéis sido parte de los culpables de
0: totalmente de que, o sea bueno a ver que, o sea, que, a ver, que o sea, Android
1: no fuera a más
0: era, 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 un mercado muy difícil, ¿vale? Es decir, esas tabletas se vende la Fire de Amazon y ya ve el iPad y ya está. Todos estos Samsung y tal venden poquísimas unidades, ¿no? Comparadas con el mercado general de tabletas.
1: Dijeron, creo que dieron una cifra de 270 millones de tablets Android en uso. Y claro, digo, sí, pero ¿cuántas de esas tienen Android 4.4 todavía? Y las, las utiliza mi abuela para ver su. Su, su PDF y YouTube, ¿sabes? No... O hay
0: compañías para salas de reuniones, para gestionar salas de reuniones, cosas así, ¿eh? puntos de venta, cosas así. No es, no es que se usen como se usa un iPad o como se usa, no digo por ese Apple, ¿eh? la, la Fire TV de Amazon, ¿vale? O la Fire TV, digo Fire TV, pero no es Fire TV. La, la Fire de Amazon, ¿vale? El Kindle Fire. Y, sí. y quiero decir, cuando cuando... Cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, no ha habido mercado. Vosotros mismos lo habéis intentado tres o cuatro veces con Pixel. Con, bueno, en aquel momento no Pixel, pero bueno, lo que sea. Eh, con tabletas propias. Y, y habéis tirado la toalla ya varias veces. Hombre, eh, como mínimo es reconocerlo, ¿no? Es decir, no podéis entrar ahora como diciendo, es que hay muchas aplicaciones para Android que ya están adaptadas a formato tu tableta. Bueno, no tantas y muchas de ellas lo que se han adaptado es al formato plegable, pero no al formato tableta. Claro, <ríe> o sea, es, sí, sí. Es, es, un poco, es un poco extraño. Que yo, oye, enhorabuena que vuelvan de nuevo. Es verdad que es una, una estrategia de producto cohesionada debe tener de todo, no solo de tener eh, teléfono, ¿vale? Porque al final, hombre, hay, hay un mercado para esto se lo está regalando a la competencia, básicamente, ¿no? Eso es como, bueno, si vas a tener tus propios procesadores, vas a tener tu propio stack tecnológico y software y tal, pues metes una tableta también que no deja de ser un teléfono más grande, o sea, no tiene mayor seguridad
1: Y, de hecho, es una forma también de, de lograr eso, pues lograr tener un ecosistema que de verdad sea completo en el sentido de, vale, a lo mejor la tableta no me la voy a comprar, pero si quiero trabajar con un Chromebook, pues que las aplicaciones adaptadas para tableta uh -huh. lleguen a, también a ese Chromebook, que, que ya a día de hoy es así, ¿no? Ya tienen aplicaciones Android y que de verdad haya una calidad, es decir, que no tengas que utilizar una aplicación estirada de, de, de móvil, ¿no? Exacto. Y, y es que eso es... ¿Vale? ¿Los Chromebooks van mejor que las tablets? Pues trabajanos a algo como un algo más holístico, haz, haz un programa tipo el, el Catalyst de Apple de forma que todo todo fluya de arriba abajo, ¿no? O sea, de la pantalla más grande hasta la más pequeña. Eso lo han tenido muy descuidado, o sea, no, no se trata de solo tratar mejor la tableta, sino de tratar mejor al ecosistema y no y que no sean partes separadas o tan separadas. Es, es normal que haya diferencias, pero no tantas.
0: Bueno, la tableta, por cierto, solo han puesto una imagen que la verdad es que se ve un poquito fea. No sé si es que todavía es muy temprano y lo van a dar, pero queda muy, parece una tableta muy de hace tres años o cuatro años.
1: Sí, sí, sí.
0: Los marcos bastante gordos, el, el, sí, no sé. El, Hablamos el, de 2023, ¿no? Además, y para 2023, que, siquiera, que, es que es... Que ni siquiera es bueno, final de año, que es curioso. No, o sea, es. noviembre es. O... 2023, imagino que además tirando más hacia finales de 2023 que principios. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa. Pero bueno, y Pixel 7 también. Pusieron la imagen y dijeron que iba a ser la siguiente generación de procesador Tensor, pero nada más. O sea, que el, realmente el único anuncio de hardware bueno, el de los auriculares y el del Pixel 6. Que, ¿Qué te parece el Pixel
1: pues eh, Con los, pixels, los o sea, con los modelos A de los Pixel Siempre tengo sensaciones encontradas Porque, por ejemplo, a mí el, el Pixel 6 El básico, no el Pro Porque el Pro, lo que han podido probar Compañeros míos y tal tiene muchos bugs, yo pude probar precisamente Por el tema del borrador mágico, eh, pude probar La parte software, bueno, el móvil durante un mes Me gustó bastante por el precio que tenía Era como, por fin Puedo, puedo recomendar por unos 600 euros en Android Una cámara que me convence que fíjate, ¿no? O sea, es una locura ya de dinero, pero que es que no las había. No las había que me, que me, que me gustasen por ese precio. Y bueno, el, el tema que le veo a los píxeles que, es que Google sigue sin tratarlos bien de nuevo en, en, en sistema operativo. O sea, en el nivel de, de optimización del software y tal, a mí no me ha dado problemas, pero siguen dando muchos... Bueno, ya te digo, el Pro, por ejemplo, tiene muchísimos bugs. Le, lo que sí me ha pasado a mí, por ejemplo, la, el brillo automático tardaba horrores en, en subir el brillo cuando salía a la calle, tardaba horrores en bajarlo cuando entraba en casa a oscuras, eh, muchas cosas así, ¿no? Eh, y los pro, el modelo Pro mucho más que todo eso. Entonces, bueno, pues eso, por 600 euros era decir, qué bien, tiene una grandísima autonomía tal. Ahora bajas un poquito y, bueno, el, son 459 euros el Pixel 6A, que no me parece mal precio, pero, claro, eh, solo al final va a poder jugar la baza esa de, tener la mejor cámara por ese precio, que no me parece malabaza, pero lo que me preocupa es
0: Pero la cámara no es tan buena, la cámara es peor que
1: la del 6 eh, La principal está ahí, ahí ¿no? O sea...
0: No, es el sensor de 12 megapíxeles en vez de 40
1: Cierto, 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 cierto. Me... Sí, 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 me sí, había quedado. De hecho, eh, eh. Lo,
0: lo raro del 6A de este, de este año es eso, que el 5A siempre era un poco como la propuesta era te llevas la misma cámara que el, y el procesador del, del 6 aunque la pantalla sea un poco peor, eh, aunque los materiales sean un poco peores y tal. Pero es que este año realmente cierto, lo único cierto. que mantienen es el, es el procesador, que bueno. Que sí, el diseño importa.
1: también es, o sea. un poquito, es un poquito más chico, que a mí me gusta que sea más chico, pero se han cargado los 90, los 90 Hz, que bueno siendo Apple la que saca un SE a 500 euros que no tiene ni pantalla OLED, Exacto, pues bueno, no, tampoco no, no, es tan sí. criticable ¿no? o sea, sabiendo que Google, bueno, tendría que compartir, competir perdón, con otras bazas más potentes porque tienen un mercado mucho más pequeño pero bueno, es lo que hay, pero al final Sí, o sea, era la cámara y no dudo que por, que por ese precio siga siendo la Sí, no, la será mejor, muy buena cámara, la mejor eh, cámara.
0: Será muy buena cámara 12 megapíxeles, simplemente que el sensor no va a ser tan, tan avanzado. Claro, como claro, el, no, 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 yo, yo me había hecho mm.
1: un lío porque eh, recordaba que era 12 megapíxeles, pero estaba con mi cabeza como asumiendo que el 6 también seguía en 12, ¿sabes? Eh, me, me había hecho un lío ahí hacia, hacia abajo, no de hacia lo arriba, ¿sabes? No
0: sé, yo creo que no, porque ahora voy a comprobarlo. Porque, no, 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 okay. no, no,
1: eso, eso te lo, o sea, que te confirmo que, que es como dices, solo que me he hecho un lío antes sabes, de, de esto que tienes el dato delante de tuya y no te llama la atención porque ya está porque asumes que el otro es así también eh, claro, sí, sí, son 12,2 mega, 12, megapíxeles el gran angular y 12 el ultra gran angular uh -huh. F1.7 y F2.2 sí, o sea, no me, no me preocupa porque porque eso porque sé que va a ser la mejor pero te quedas sin una base importante, por ejemplo el, el, el 4A que yo he tenido también, porque tengo, de hecho por aquí por casa, sí que tenía la cámara la misma, ¿no? Entonces, bueno se queda un poco en tierra de nadie, yo creo que Google lo que, lo que mejor podría hacer con los píxeles de entrada es dejarlos con, ni siquiera con cámara de gama alta. O sea, hacer lo que han hecho, lo que pasa es que se han ido un poco de precio, pero quiero decir que creo que el mejor píxel para expandir mucho el mercado sería uno que pudiéramos recomendar todos a 300 euros, que supiéramos que a quien se lo estamos recomendando le vamos a recomendar 3, 4 años de actualizaciones, 5 de seguridad, y que va a ser una cámara que, aunque sea de gama media, sea muy, muy buena. Porque yo creo que la, la gama media... No necesita sensores de 108 megapíxeles, de 50, de, de 64 y nada de eso. Necesita un procesado simplemente bueno sobre un sensor ya de por sí bueno de gama media que haga fotos muy pintona y que pueda competir en ciertas cosas con la, con la alta. O sea, no creo que nadie por 300 euros quiera la foto de un iPhone. Bueno, para la gente que sí, ¿no? pero no, general... todo el mundo
0: la quiere. O sea, te digo yo que todo el mundo quiera por 300. Es más, la mayoría de la gente piensa, piensa que lo tiene. O sea...
1: Sí, bueno, sí, sí, se... en la guerra de números sí. Eh... El caso es que creo que sería una apuesta más equilibrada vender mucho más por 300. Lo que pasa es que nos han metido ahí y, y creo que no creo que lo hagan, pero me gustaría mucho más esa apuesta. Es decir, una cámara regulera, pero mejorada muchísimo por, por el software de, de cámara de Google. Y sería de verdad un, una cosa que yo recomendaría a todo el mundo si tuviera la constancia de que Google luego lo va a ir actualizando bien, no, no te va a ir mal a los dos meses. Están teniendo problemillas con las actualizaciones, las lanzas, ahora se cargan una cosa, arreglan otra, por ejemplo el, el, el sensor de huella del, del Eso 6 es un fallo llegó bastante gordo. lentísimo, entonces son como fallos como, como cuando le salió tan mal a la pantalla del, del 2XL, ¿no? Como, que, como, como si la compañía algo tuviera en sus raíces de, 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 de hardware que no, cap, no son capaces de arreglar, y no son capaces de tener una estrategia sin fallo, ¿no? que todas las marcas tienen fallo pero como que Google siempre se la acaban acumulando entonces, bueno pues eh, dice, recomiendo el recomiendo el 6A, pues probablemente eso, la, tenga la mejor cámara, ahora es que no sé si te va a responder de aquí a un año o se van a cargar cositas en el software, que no es tan, que no es tan raro que pase, ¿eh? que no es por ponerme yo pijo con, ay es que esto no va como me No, 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 es que yo tengo el 4A ahora mismo, ya te digo y el 4A me llegó, me iba genial y con 30 aplicaciones, 20 aplicaciones que les tengo instaladas, se arrastra bastante en, en muchos momentos y, y es un chip que vale, que no es puntero, pero que para el, ese tipo de, de uso que le pido de vez en cuando que es mirar alguna cosilla en aplicaciones que no tiene el iPhone y eso, lo enciendo y digo, madre mía, qué mal va, pero ya te digo, antes incluso de que me llegara el iPhone, que me compró hace poco, se estaba arrastrando mucho cuando no había ido así antes, ¿no? entonces no me da la confianza que me dan otras marcas, de poder recomendar a largo plazo por mucho que sepa que van a tener actualizaciones de, de cuatro años en fin es complicado pero me fío ahora más de otras cosas de Google ¿sabes? Que de, sí que
0: de exacto o cualquier otra Vamos a ver en general a mí los los Pixel siempre acabo con un A porque como no utilizo Android de principal y quiero tener un teléfono Android en el que probar cosas, pues es el barato fácil de tener en casa que se puede considerar estándar, ¿no? Entonces, solo comprarlo eh, por tener el, un Android para probar aplicaciones, para probar cosas. Eh, dicho esto, me parece que han recortado demasiado este año. No sé si también tiene que ver con el tema de, la, de los microprocesadores y de la, de la logística que tienen, problemas para conseguir los sensores o que llegan con un precio muy alto o que no los hay porque estos sensores de 40 o 50 que usaba el, el 6 están parados para el 7, no sé. Pero, pero desde luego eh, algo ha fallado, es decir... No quiero decir que ha fallado, porque puede ser un gran teléfono, más allá de, de eso, ¿no? Pero que algo ha fallado en la estrategia que tenían hasta ahora de mantener las mismas prestaciones cambiando calidad de pantalla y materiales.
1: Sí, que además, eh, eh, por ejemplo, eso en el, en, el 4, en el 4A, bueno, es verdad que el, el 4 sí que era más más, más sillo pero bueno, tampoco, ¿no? era El 4 ya era, era era el marco de aluminio y el 4A es de plástico al completo. Quiero decir que en el, en el 4A lo tenías por 389 euros. Y, y ha una diferencia de, de precio más grande. Ahora que la diferencia es menor, pues eso sí, sí que se echa de menos el que alguna cosa clave, clave, como al menos los 90 Hz, si no la cámara, los 90 Hz, o si no los 90 Hz la cámara, pues sí que sea igual, porque al final, vale, que tienes una cámara, eh, perdón, una pantalla de 1080p de 60 Hz que a día de hoy tiene todo el mundo, ok, que tienes un diseño que tampoco es el más espectacular del mundo, ¿no? que hay, hay, yo creo que hay móviles de gama media... Con menos marcos y tal a día de hoy. Eso, no, no acaba de destacar. Destacará eso en el, el que quiera el procesador de la cámara de Google y lo conozca muy bien, pero nadie va a ir buscando el, 4A, eh, perdón, el 6A si no se lo recomienda a alguien que sepa lo que es de verdad ese teléfono. Eso es el punto, ¿no? Es decir, no, no llama, no llama.
0: Yo, yo diría, que para mí la, la cosa se resume así, eh, y esto es algo que suelo decir muy a menudo, pero en este caso es como más evidente, ¿no? Que por, por 150 euros más, un 6. Mejor que un 6A. Sí, en, este, en este caso ha quedado como muy, queda muy patente. En otros no tanto. A lo mejor en otros sí que el salto, bueno, pues es un poquito más de dinero, pero cuesta más justificarlo. Pero en este caso yo creo que queda más que justificado por una mejor cámara. O teóricamente una mejor cámara. también no he visto las pruebas de este. Otra cosa, que llega en junio. Es que llega súper tarde. Llega a finales de junio, tío. Sí, 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 sí. Es que no, no hay nada. No hay es nada que, que el 7 de la salta en octubre. Es que al final son cuatro meses, tres meses. Es muy, es muy raro.
1: No, y que además lo han hecho muy raro, ha sido muy gracioso porque justo con el anuncio del, del 6A a 459, el, el 6 que tenía un precio creo de, 6, de 650 euros lo han bajado a 579. Es decir, están lanzando la gama media para darle o sea, para decir que no se quiere gastar tanto que se compre gama media y justo bajas oficialmente el precio, que no, lo, no es algo que hagan muy comúnmente en la, en la tienda de Google, justo bajas el precio al teléfono ya en sí más equilibrado que tienes y que yo es el que recomendaría porque como he dicho el, el, el 6 Pro es que está dando problemas o sea y tiene mucha menos autonomía y tal que el 6 normal o sea, el 6 normal, si no quieres el teleobjetivo es el bueno, para mí es el bueno de todas todas, y ahora van y le bajan el precio justo cuando ya han anunciado otro, o sea, es una estrategia errática y rarísima, Pero bueno, oye, van a tener tres buenos tele, tres buenos teléfonos, cosa que no siempre se ha podido decir de...
0: De Google. Sí, de Google. Está, está bien. Es, 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 está bien es quejarnos por quejarnos. Es decir, son buenos teléfonos en general, ¿no? no, no es, y para mí, ya te digo, cuando tengo que comprarme un Android suele ser el que me compro porque es el... El, el que considero más o menos que marca el estándar de lo que es Android. ¿vale? Yo sé que no, no hay que grandes ofertas. También aquí en Estados Unidos es diferente, ¿eh? que aquí no hay mucho Android que sí en Europa. Hay muchísimas restricciones, eh, más allá de Huawei. ¿eh? De, 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 incluso sin restricciones hay muchísimos eh, problemas de distribución. Aquí no hay eh, muchos de Xiaomi. No, Xiaomi no llega, por ejemplo. o sea, Al final, eh, la, las OnePlus sí es más fácil conseguir, pero en general no hay una distribución tan buena de, de teléfonos Android aquí, con lo cual no hay muchos que no llegan. Nunca ni vemos, nunca.
1: Yo lo veo como todo en general, o sea, por mucho que luego entiendo, le, le encuentro fallos, lo uso, ya digo, como el 4A que me va lento y tal, digo, si tuviera que gastarme mi, mi dinero, porque este es, de, este es de trabajo, pero si tuviera que gastarme mi dinero, creo que soy un poco más soca, pero <ríe> lo pon, pondría lo, los huevos en la cesta de Google, o sea, eh, lo veo así, o sea, me, me encanta Android, pero me encanta cierto Android, no... Distingo mucho no entre lo que es el Android puro, que ya no es puro, pero bueno, el, el Android de Google, by Google <risa> del Android by Samsung, Android by Xiaomi, Android by eh, Realme, sí. etcétera, no, hmm.
0: no de, Quitando esto, ¿hay algún otro anuncio de los auriculares que son, digamos, la competencia directa de los, de los AirPod Pro? Que bueno, a ver qué tal salen. Yo creo que bien. Ahí no creo que haya mucho...
1: Yo con los auriculares lo único que decir que ya yo no pude probar los anteriores, pero me, me han dicho que bastante bien. Ahora les an, an, añaden cancelación de, de ruido con cifras que han dado bastante decente de autonomía. Yo ahí lo único que añadir es que creo que ha pasado un poco como cuando I, a, a Apple sacó el iPhone a, a, a 999 dólares el 10 o 1.159 euros en España, como que de repente todas las marcas han creído que tienen un mercado y una imagen de marca que les permite sacar auriculares a 200 euros y que todo el mundo se los compre. <risa> eh, es como, no, no sé si me entiende lo que quiere decir. O sea, sí, sí, sí. Como, como Apple vende Airpods y aún así Apple está rebajando mucho los Airpods. ¿no? Hay muchas ofertas puntuales y tal. Es
0: de los productos de Apple que yo he visto más rebaja en general. ¿eh? Es impresionante. Sí, yo creo que porque Apple... tienen muchos y porque quieren inundar el mercado lo más rápido posible. Pero me ha sorprendido mucho le, el, porque no es una estrategia muy normal en Apple. Pero claro, sí, hay pues mucha y... rebaja.
1: Dices, como Apple ha lanzado los suyos a 279 euros, yo los voy a poner a 220 dólares o, o euros. Mm, digo, ya, pero ¿qué ha demostrado, o sea, demostrado Google en el mercado del audio, en el mercado de la conectividad? ¿O qué soporte les ha dado durante, desde 2016 que lleva Apple frente a eso? Google, no me refiero, como para venderme algo eh, y que yo me lo tenga que comprar. Que yo entienda que estos son los AirPods de Android. Mm, es, es, ¿Es Google un referente en sonido? Que por eso digo que probablemente Apple no tampoco lo era en 2016, pero bueno pero compró bits, etcétera, etcétera, tenía muchas cosas y su ecosistema muy bien montado pues veo a todas las marcas haciendo esto lanzando auriculares de 200 y pico euros y a los meses, ofertas de 99 claro, digo, claro, si es que ¿por qué? porque este es el precio que tienen en función a, la, a, la, a, a lo que entiende el mercado que es esta marca en audio, ¿no? o, o, en, o en conectividad, o que va a funcionar o sea, no existen los, los Airpods de Android, como tal, la gente sigue preguntando mucho, oye, ¿cuál me va a comportar? porque no hay unos tan claros, aunque los hubiera baratos y caros, ¿eh? me refiero, como si por ejemplo están los, los de Sony, que son los auténticos referentes de los grandes, no me refiero, los XM grandes, eh, y aquí veo eso, que está todo el mundo queriendo subirse a ese carro, y digo, es que tú no has hecho a lo mejor los méritos de los demás, ¿no? al igual que el Pixel el 6 Pro no ha hecho los méritos de Samsung y de Apple para valer lo que ellas piden, aquí en audio lo veo igual y son, que no lo digo solo por Google lo, lo digo porque me llama la atención como de repente una cosa en la que no gastábamos dinero hace cinco años de repente todo el mundo te pide 200 euros que era lo que nos gastábamos en tablet buenas de Android, etcétera, ¿no?
0: También es abrir un, una, una caja de Pandora con el tema del audio en Android en general, ¿no? Es decir, porque luego también la experiencia de sonido es muy diferente en los teléfonos que tiene la gente porque la, los procesadores de sonido de Android, según qué modelo y qué teléfono, no es algo a lo que le solamos prestar mucha atención cuando hacemos review de producto y tal, pero es verdad que, que hay, hay grandes diferencias, ¿no? Con lo cual, yo creo que la experiencia ya de entrada está preparada para que el público sea menos exigente en ese sentido y que no le preocupe tanto que sea una, una opción premium, ¿no? Entonces, es que hay tantos auriculares inalámbricos baratos ahora en el mercado que, que por mucho que crees intentes crear un estándar, yo creo que nunca hubiera mercado para un estándar oficial dentro de Android, ¿no? Uh, es, es mi sensación, ¿no? No, no sé, también es verdad que no, no utilizo tanto para escuchar música, con lo cual no lo no sé, pero en general siempre me ha dado mucho problema el audio en Android desde el día uno.
1: Más corte, latencia... Exacto. Etc.
0: Muchísimo. Con lo cual, o sea, al final, aunque ya tengan fast pairing y todo esto, al final es un poco... Bueno, es eh, cada uno va a comprar el que, el que en ese momento considere barato y que suena medianamente bien y se acabó. Lo que pasa con Apple es lo de siempre. Como tiene el control del ecosistema, puede meter su propia solución más cara y, y realmente hay, una, hay un efecto placebo también ahí, ¿no? Es decir, hay un efecto de como el buen vino, ¿no? Cuando, cuando compras un vino caro te sabe mejor, pues esto es igual, ¿no? Te suena muy bien porque son caros y son de Apple. <risa> también en parte por eso, ¿no? O sea, más allá de las pruebas objetivas que sonarán muy bien en general, ¿no? Pero siempre hay un, una, una parte de eso también.
1: No, pero el, el, el caso de, lo, de los AirPods Pro, no los Max eh, ni siquiera, sino de los Pro. Los Pro salieron muy bien. a la gente, a la gente a la que he visto siempre, o sea, gente que utiliza productos de Apple, pero muy crítica con productos de Apple, o gente audiófila que no suele soportar a Apple, pero que prueba sus cosas, pues ha sido como el único producto en el que en casi todos los casos he visto mmm, que está todo el mundo de acuerdo es decir, suenan bien va muy bien, los modos de transparencia los modos de cancelación la son muy buenos. La transparencia es
0: espectacular es que la transparencia la abordaron eh, en general el producto es bueno eh, y lo, lo clavaron, o sea, fue un producto de estos que sale redondo en la primera generación que no suele ser muy normal y, y de hecho llevamos dos años con ellos y todavía no hay no hay sustituto, me imagino que lanzarán ya este año el sustituto que se ha retrasado por, por la pandemia y todo esto pero vamos, que no hace gracia porque sigo usando los míos de cuando salieron, de cuando me los compré el primer día y, y claro es, están ya como, Cambia ya dos o tres veces porque aunque te vieron varios problemas, ¿vale? O sea, tienen tienen problemas raros. Tienen problemas de, bueno, los míos han pasado por la lavadora, o sea, también es verdad que los he maltratado, pero en general han tenido algunos problemas con el audio, con, el, con los micrófonos internos que con el tiempo van perdiendo calidad eh, y entonces ya los he cambiado dos veces pero siguen siendo los originales, es decir le he cambiado un, un auricular una vez, la siguiente otro, el siguiente el derecho una vez, el izquierdo otra vez y, y entonces tengo teóricamente auriculares que son de hace un año pero que realmente la caja donde vienen tiene dos años, la batería de las generales ya empieza a franquear bastante o sea, es un poco raro que hayan tardado tanto en, en renovarlos sinceramente <risa> pero bueno, en fin Oye, nada, no te quito más tiempo, que ya vamos a tocar ya en la hora y suele ser el límite que me pongo...
1: El tema del reloj, te ha faltado, oye... ostras,
0: tío, que lanzado un reloj que se me había olvidado por completo! Es verdad, lo lanzo con el 7, con el Pixel 7, ¡oh!
1: Pixel Watch, no, no, sí, siempre bien. Es una apuesta rara, o sea, es rara digo en el sentido de que se están empezando a filtrar cosas y, por ejemplo, pues es muy... O sea, va a reflejar perfectamente lo que es el mercado de, de relojes en Android, sobre todo la parte de, de Android Wear, ¿no? Bueno, porque luego Samsung y Huawei y tal si sí tienen apuestas mejores, pero va a llegar, parece ser, con, el con un procesador de 2018. Sí. Eh, eh, Marcos grandecitos para lo que es el mercado. No creo que llegue muy caro, la verdad, no creo que, que, que se animen a, a, a ponerlo a precio de Apple Watch. Pero porque no hay precios, ¿verdad? Que yo sepa, no hay precios anunciados. ¿no? no,
0: no, no. Todavía no. Pero imagino... Pues yo, no, yo no lo pondría que no pusieran el precio de la Apple Watch, ¿eh? No te creas. Tú sí lo
1: ves. Los Uf. ves
0: capaces. 3,45 una cosa así. Pues a lo mejor 2,99, sí. Bueno, 2,99 puede ser un buen precio para, para tal como viene, ¿no? Pero, pero los veo apuntando alto. A ver, tienen... Eh, más allá del procesador o lo que sea por el final eso casi lo de menos que la experiencia es buena sí, lo, te lo decía, te lo decía sí. por
1: ejemplo en, en cuanto a autonomía ¿no? que mm. fuera flojita que ahora, eso, sí. exacto o sea, eso, ahí es donde va, donde va
0: a morir o a, a funcionar pero, pero funciona un poco igual al final es un poco buscar un estándar ¿no? porque si no el Samsung se ha quedado un poco con el estándar de relojes en Android sí. y yo no estoy del todo seguro que en Google estén contentos con esa situación y entonces bueno pues tenía que lanzar algo muy raro lo de la pantalla redonda es que no sé si es porque se fía mucho de los focus groups o tal, pero de verdad, es que no... Mm. Es, es, para mí es, es una batalla que no merece la pena luchar, lo de la, lo de la pantalla redonda, porque no, es, realmente si vas a mostrar información no hay nada mejor que una pantalla cuadrada.
1: Lo que ves es que, por ejemplo, con tema marcos, pues sí, pues, que los renders algunos parece como muy poquito, pero luego te das cuenta de que tiene bastante... Como que ahí no se han aprendido tampoco las lecciones, que eran era hacer, concesiones, era hacer sacrificios en otro sentido, pero que no se han aprendido las lecciones, de, ¿te acuerdas del Motorola que tenía su notch? O el, el Moto 360, creo que se llamaba, ¿no? O tal, pues era, claro, tenía un notch, pero porque el, en el resto de la pantalla no tenía, o tenía bordes finísimos, o sea, era como todo el mundo lo criticaba, pero a la vez, a, a los que defendieron luego el notch, eh, como... Como José, eh, los que defendieron luego el notch de, en el iPhone eran los mismos que defendieron al 360 en el sentido de, oye, vale, estamos perdiendo en esto pero estamos ganando en esto otro, ¿no? Eh, y aquí lo que veo es que vuelve a tener unos marcos muy grandes para, para el momento en que se va a lanzar y al final, bueno, sí que es bonito en general salvo eso, y sí que me parece que la, la, la interfaz es bonita. Ahora, ¿cómo será tal? Uf, yo es que en Android Wear no en, perdón, Wear OS porque ahora se, de, Sí, ahora, es, de, Android, ahora nombre, es Wear OS. No eh, confío nada, o sea, no 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 al igual que en Android TV ha mejorado muchísimo Android Auto ha mejorado muchísimo Wear OS es un, un, un poco como en tablets, ¿no? Es un sistema operativo al que Android no le ha dado mmm, a Google, perdón, no le ha dado nada de amor
0: bueno, eh, yo creo que ahora con la fusión con Samsung, en ese sentido, a lo mejor viene más más interesante porque Samsung sí cuidaba un poquito la experiencia de uso del reloj, al menos. con lo ¿A qué bueno, te refieres, no? Eh, no, bueno, y Samsung, ¿no? El Wear OS, en realidad, es una, es una fusión de, de lo que tenía Samsung con lo que tenía Google. Eh, digamos que digamos llegaron a un acuerdo y dijeron que a partir de ahora lo hacemos conjunto y se acabó, ¿no? Entonces, eh, esa experiencia la tienen un poquito más cuidado lo de Fitbit, sí que me viene bien que lo comentes, porque es verdad que también hay algo ahí que es que Google lo está intentando asociar mucho a la marca Fitbit, porque digamos que la compraron y es un poco la. donde, donde donde mantienen toda la parte de fitness y tal, pero yo creo que para el público no hay tanta tanta importancia en esa marca, con lo cual eh, es un poco extraño que integración con Fitbit y es como, con que digas que Google Health o lo que sea o tal, vale igual No, es, sí, eh...
1: no, no, yo, yo, yo lo, lo de Fitbit lo he comentado únicamente porque creo que, que ha sido una compra que, está claro, porque la hicieron y no fue por el hardware, pero que como que han desaprovechado mucho lo que, lo que supiera Fitbit de este mercado, ¿sabes? Como que tampoco le, le han dado mucha como cuando compraron Motorola, ¿no? Pues mm, muchas cosas las utilizaron, pero la mayoría tampoco las al final las aprovecharon para hacer mejor pixel, lo. mejor, hacer mejor los píxeles o el hardware en general, ¿no? Sí, que... sí, sí, sí. Sí,
0: que es un poco una. una, una compra un poco rara porque no, ha, no han traído tanto a la compañía como parece que iba a traer, ¿no? Claro, Entonces... esto lo han
1: comprado por datos, lo otro lo compraron por sí. patentes, ¿no? Pero. No, pero, ya está. pero
0: te entiendo, pero es que además es eso. Es decir, no hay. Si, si hubieran hecho un pro, Si hubieran digamos, he hecho un mayor esfuerzo para mantener la marca Fitbit o darle una entidad dentro de la que es la, la empresa, es decir a partir de ahora todo lo relacionado con fitness dentro de Android se va, va a entrar dentro de lo que se llama Fitbit y Fitbit es el, el, la aplicación y es todo, pero es verdad que no está, no está en, ese, en ese nivel con lo cual es un poco un poco extraño, no sé si lo van a hacer ahora con el reloj, a lo mejor lo intentan dar un, un impulso más a, a la marca Fitbit, porque también es verdad que no tienen una otra marca con, con la que competir ahí, o sea que bueno, pues mejor usar Fitbit que nada, ¿no? Pero, pero si es, sí es verdad que hay gente que usa Fitbit o que usaba Fitbit, que todavía recuerda que Fitbit lo que es y tal, aunque fueran los pequeñitos esos que se ponen en el cinturón, ¿no? Pero, pero no sé. Mucha curiosidad por ver cómo es el reloj. Ya te digo, así a primeras el diseño eh, no me llama que sea redondo. O sea, no le doy tanta importancia ni lo considero un, una, un avance importante. Es decir, no es una no es un mérito técnico que puedas hacer un reloj redondo, es casi lo contrario, es como la, la, la forma fácil de, de contentar a un público que, no sé si es que no utiliza smartwatches o qué, pero es que no yo no lo, no, o sea, lo, con lo que me ya, ya de por sí la pantalla de un Apple Watch por ejemplo es pequeña pues que si encima le quitas las C redonda es que te, te caben dos líneas de texto. Con las veces que yo me he tenido que leer una, un mensaje de texto en una pantalla del reloj, ¿no? Que al final es, hmm. es digamos, el caso de uso más sencillo de todo esto, ¿no? Pero,
1: sí, pero no sí, sé. Sí. Aunque, aunque la competencia también está ahí, ¿eh? En redondos. Pero... Sí, no,
0: no, sí, no. Yo creo, pero, pero yo creo que más por diferenciación y por. Pero no es que sea. O sea, es, eh, Al principio había mucho. mucho think posts de esto, ¿no? En blogs y mucho, como mucho, columna de opinión sobre los relojes redondos y cuadrados y, y entonces en aquella época en el Moto 360, pues hombre, era complicado, no había tantas pantallas redondas en el mercado, ¿no? No era, no era común verlas. Pero es que no es muy difícil de hacer, o sea, no es no es una cuestión técnica, no es una cuestión de, de, es que el nivel de ingeniería que tienen y de precisión es tan alto que pueden hacer una montaña redonda, no, no, es que realmente no tiene mucho sentido cuando estás mostrando, quieres mostrar texto o quieres mostrar algo un poquito más más de información en la pantalla, ¿no?
1: Es curioso, es curioso porque, porque precisamente además Android Wear se lanzó en el IO, creo, en, en, en 2014-2015, con, también con el LG Watch. Y sí, ese sí. era cuadrado. Uh, sí. Y ahora, y ahora esa, esa parte como que la. Bueno, siempre, la has siempre
0: tuvieron, tuvieron cuadrados y tuvieron redondos. Siempre fue un poco como, dejamos elegir, pero, pero bueno. Yo, sinceramente, creo que es, es una oportunidad perdida de haber pasado a formato cuadrado y empezar a decir a la gente, mira, vamos a hacerlo serio y hacer formato cuadrado. Yo creo que nadie. Es que no, no sé, a lo mejor yo estoy muy metido en el mundo de Apple, entonces no, no me doy cuenta, pero no, no creo que nadie esté intentando no llevar un Apple Watch porque es que justo lo, lo que le molesta es que sea cuadrado sabes que, no, que, que al final no, es como bueno no, o sea te puede o sea, gustar
1: más redondo pero está claro que no es, eh, no es algo que la gente va exacto a día de hoy entonces para si,
0: atrás. si te echa barata es algo es que es un smartwatch a lo mejor que llevar un reloj normal vale entonces bueno pues entonces evidentemente ahí no hay nada que hacer por mucho ya, ya, aunque tenga la pantalla redonda te va a seguir siendo un smartwatch que yo creo que eso también pasa es decir mucho que haya pantalla redonda un galaxy watch no lo lleva todo el mundo que, que, que quiere llevar una pero un smartwatch porque no es que quiere ver un reloj porque no es un reloj, es decir, es un, es un smartwatch y entonces va a de una pantalla, aunque sea redonda, es una pantalla que se ve que es una pantalla, ¿no? Uh, no, no sé. No, ya digo, no entro ahí porque imagino que hay gente que, que le gusta esto, pero en general yo creo que es un error de diseño no ir a una pantalla guardada en un smartwatch porque quieres mostrar información y es lo que vas a hacer más a menudo. Si buscas una fórmula de mostrar información que saca una pantalla redonda y lo, lo resuelve de una manera inteligente, pues curioso, bien muy bien por ellos, pero tarde o temprano te vas a encontrar con que quieres mostrar un texto y si quieres mostrar un texto es una solución bastante mala porque vas a tener una o dos líneas de texto como máximo
1: sí sí y con cortes continuos pero
0: bueno, lo veremos en, en septiembre octubre cuando llegue al mercado, que esto llega con los con los Pixel 7, así que, que nada y, y espérate que no llegue con la tableta en 2023 <risa> sí Antonio Saban, ahora sí te despido ahora sí que llegamos al final muchas gracias por recordarme lo del Pixel Watch primero que nada, pero bueno, también por, por estar aquí esta semana conmigo <ríe> la gente que quiera leerte y saber más de ti
1: pues me puedes leer en, en en Twitter en arroba ansamor y en, y en Gembeta, en, en webedia, y ahora también escribo poquito, pero también escribo a veces en chatacajón que estoy ahí con más temas de teles y casa conectada y demás
0: pues muy bien, pues ahí mandamos a la gente. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Ángel, me lo he pasado genial. Hasta ahora.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.